0: Olá, você sabia que a Amazônia é a nossa maior riqueza? E se ela é nossa maior riqueza, ela deve ser preservada. A aula de hoje é de estudos amazônicos. Nós vamos falar sobre o dono dessa terra, o verdadeiro dono dessa terra, os nativos, os povos indígenas. Na época em que o rio Amazonas começou a ser explorado, a população indígena que habitava o Brasil ultrapassava 5 milhões de indivíduos. Por se tratar de uma região coberta de florestas e coberta por rios, a vida ali era abundante. Não faltava caça nem pesca para a sobrevivência dos habitantes. A grande quantidade de plantas também fornecia alimentos como frutos e raízes, além de matéria-prima, para a construção de habitações e a fabricação de armas, ornamentos, utensílios domésticos, etc. A Amazônia, essa área tão rica em recursos naturais, abrigou ao longo do tempo diferentes nações indígenas. Quem são esses habitantes da floresta e o que você vai descobrir nesse capítulo? Bem, os povos indígenas da Amazônia têm além da semelhança física, muitos costumes parecidos. A arte de pintar o corpo, a prática da caça e da pesca, a crença em espíritos e o culto aos mitos são alguns aspectos culturais observados em grupos de diferentes etnias. E diversas etnias. Todas essas características em comum, no entanto, não os tornam iguais. Por Dentre as muitas diferenças entre uma nação e outra indígena, destaca-se a língua falada por eles. A língua é a marca de um povo, porque reúne uma série de conhecimentos acumulados por seus ancestrais ao longo dos anos. Para cada nova descoberta, sempre se inventa uma palavra Assim, quando membros de um mesmo grupo conversam, eles mostram com palavras a sua cultura e a sua história. Acredita-se que na época em que os primeiros exploradores chegaram à Amazônia, as populações que habitavam a região falavam cerca de mil línguas diferentes. Hoje, somente todos os povos indígenas que vivem no Brasil, esse número é pouco maior que 180 sem considerar as línguas dos povos que viviam isolados, porque ainda não os conhecemos. Estudiosos dividem a língua indígena falada no Brasil em dois principais troncos, o tupi e o macro -tche. Antes da chegada dos europeus aqui na Amazônia, né, Aqui era um espaço povoado por diversas nações indígenas, que possuíam sua própria cultura, identidade e organização social. Essas nações não viviam isoladas, ao contrário, relacionavam-se entre si, de forma pacífica ou não, construindo assim um espaço socialmente dinâmico. Com a chegada dos europeus a essa região da Amazônia, muitos aspectos foram sendo gradativamente alterados, inclusive com a demarcação de fronteiras que não levaram em consideração as marcas culturalmente estabelecidas pelos povos indígenas. Os europeus, ao se defrontarem com os povos culturalmente distintos e numa região geograficamente desconhecida, utilizaram-se da força das armas e do con é, convencimento para colonizar o território. Eles buscavam riquezas e e acreditavam que podiam ter encontrado o Eldorado. Mas, como podemos imaginar, houve um grande estranhamento entre esses povos, que nada ou pouco sabiam um do outro. Esse estranhamento não foi uma exclusividade dessa região. Na América Central, na África e outras regiões do que hoje é o Brasil, isso aconteceu. Europeus e indígenas falavam línguas diferentes, possuíam costumes e modo de se vestir e portar diferente, causando assim um primeiro confronto ou cultural. Dá para imaginar esse encontro? Alguns europeus escreveram sobre ele e, como é de se esperar, ao encontrarem homens com os corpos nus vivendo na floresta e falando uma língua desconhecida, imaginaram que se tratava de povos selvagens, primitivos, que deveriam ser civilizados e colaborar com o processo de colonização. Mas que nações indígenas eram essas que habitavam a Amazônia na época da chegada dos europeus dos portugueses? Aqui vamos conhecer um pouco dos índios que tinham tronco na língua tupi, os índios tupinambás. Os tupinambás ocupavam boa parte do litoral do que hoje é o Brasil, como, por exemplo, a terra elevada à margem da Baía do Guajará. Sobre os tupinambás, missionários, militares, administradores e viajantes deixaram vários relatos escritos e registrados em iconografias, fotos, os tupinambás realizavam horticultura, coleta, caça e pesca, o que desgastava rapidamente os recursos naturais próximos e exigia grande mobilidade espacial. Eles eram nômades. Os tupinambás habitavam malocas reunidas em torno de um pátio e o comprimento das malocas variava de acordo com o número de moradores. Para se proteger do ataque de tribos inimigas, as malocas eram cercadas por caissara, ou seja, troncos de palmeiras rachados. Nas tribos dos Tupinambás, a divisão de trabalho nas aldeias era baseada no sexo e na idade. As mulheres cultivavam os tra dos trabalhos agrícolas e da coleta, fabricavam farinha, colaboravam na pescaria, transportavam produtos das, caça, das caçadas, fiavam algodão e teciam redes, dançavam cestos e cuidavam da cerâmica, cuidavam dos animais domésticos, cuidavam da manutenção da casa, cuidavam da depilação e ornamentação dos homens, preparavam os corpos das vítimas humanas. Já os homens tupinambás eram responsáveis pela pesca, Caça, guerra e proteção de mulheres, crianças e velhos. Fabricavam canoas e artefatos de guerra. Derrubavam e preparavam a terra para o plantio. Construíam malocas, obtinham fogo, sacrificavam os inimigos e realizavam atividades xamanísticas. Tupinambás tinham relações de amizade e inimizade com outras tribos. As tribos amigas eram convidadas para participarem de celebrações e festejos. A inimizade expressava-se principalmente por meio das guerras intertribais, movidas pela vingança e pela necessidade de reafirmação de identidade tribal. Após a guerra, realizavam-se um ritual antropofágico que causava horror aos europeus, era também por causa da prática antropofágica que os portugueses pensavam que aqueles índios eram bárbaros e não civilizados. Alguns europeus até questionaram se aqueles índios seriam realmente humanos ou se eram um tipo de humanidade diferente. No ritual de antropofagia, os tupinambás comiam e bebiam, comeu o corpo do seu inimigo, e bebia o cérebro dele. Ele imaginava que, fazendo isso, ele estava né, trazendo para ele toda a força daquele guerreiro. Por isso que, numa guerra tribal, era importante que a, a pessoa mais, o índio mais importante que era o guerreiro fosse capturado com vida. Porque, após um tempo, ele, ele estaria preso na aldeia do seu opositor, né, da sua tribo opositora, e depois ele ia passar por um ritual antropofágico, onde a tribo que o prendeu iria fazer todo um ritual com esse guerreiro inimigo. E ele seria morto e, serviço, e servido nesse ritual. Parte desse guerreiro seria servido como um banquete. E todos da tribo deveriam participar desse ritual e nada deveria ser perdido. Assim como os europeus ficaram espantados com o que eles viram aqui, os índios também devem ter ficado bem espantados com a cor da pele daqueles homens brancos que chegavam de tão longe, assim como com a quantidade de roupa e adereços que eles usavam. Os indígenas não aceitavam a ideia de que seriam inferiores, e de fato não eram, e por isso foi comum que muitos rejeitassem a dominação. O confronto entre europeus e nações indígenas foi uma constante no processo de colonização e se expressou de diversas maneiras, através de guerra, escravização, trabalho forçado, entre outros. Como um dos resultados desse embate, muitas nações indígenas foram dizimadas ou pela arma ou pelas doenças trazidas de tão longe pelo, pelos europeus. Outras fugiam cada vez mais para dentro do vale amazônico. Houve também nações indígenas que acabaram perdendo vários traços da sua cultura em decorrência do longo contato com estrangeiros. Foi nesse ambiente de estranheza e conflitos culturais que muitas cidades foram erguidas e o território que hoje conhecemos como Amazônia brasileira passou a ser colonizada. Bem, as, as línguas indígenas fazem parte do dia a dia do paraense. Em Belém, por exemplo, há vários nomes de ruas, travessas e passagens que homenageiam os povos indígenas, como a Travessa Tupinambás, a Passagem dos tambés, a passagem caipós, travessa a pinagés. E a língua indígena não está presente apenas nos nomes de ruas, não, de bairros e cidades do Brasil. Percebam vocês, por exemplo, a macaxeira, a macaxera, essa palavra, muitos outros costumes indígenas fazem parte dessa cultura brasileira, né? O hábito de dormir em rede e de tomar banho diariamente. O uso de plantas medicinais nativas do Brasil. O preparo e o consumo de certos alimentos. O próprio tacacá. Em tudo isso, a gente se identifica até hoje com os indígenas, não é verdade? Como era que é a vida da aldeia? Como eu falei ainda agora, havia um divisão de tarefas na sociedade indígena. E é, isso era muito respeitado pelos indígenas. Cada membro do grupo realizava a sua tarefa, o seu trabalho. E existiam atividades que devem ser feitas apenas por homens e outras somente por mulheres, como eu coloquei anteriormente. Para relembrarmos, o primeiro contato entre portugueses e indígenas aconteceu de forma pacífica. Quando os portugueses chegaram aqui, eles sabiam que precisariam da ajuda da população local para explorar o novo território. E desde o início, passaram a representar ou presentear esses nativos com objetos comuns na Europa, mas desconhecidos pelos indígenas, como espelhos, pentes, anzol, machados de metal. Rapidamente, eles se acostumaram a com os objetos, e para obtê-los, passaram a desempenhar tarefas para os estrangeiros, como a extração e transporte do pau-brasil, e o fornecimento de carne da caça, milho, mandioca, canoas, etc. Essa relação de troca entre o pau, a madeira do pau-brasil e essas quinquilharias que os indígenas recebiam, nós damos o nome de escambo, quando os portugueses decidiram povoar as terras conquistadas para impedir que outros europeus o fizessem, começaram os conflitos. Nesse momento, os indígenas perceberam que os estrangeiros tomariam suas terras e passaram a lutar por elas. Muitos nativos fugiram para o interior e, com isso, escaparam da escravidão. O que ficaram no litoral foram mortos ou escravizados. Muitos outros foram catequizados sobre tudo pelos jesuítas, padres católicos que vieram para a colônia a partir de 1549, com o objetivo de converter os índios ao catolicismo. O encontro entre os indígenas e os europeus acabou por destruir quase completamente as populações que viviam no litoral brasileiro. A maioria dos povos que sobreviveram até os dias atuais descendem de grupos que habitavam o interior do Brasil e que só bem mais tarde entraram em contato com os europeus e seus descendentes.